0: Прямо сейчас более подробно поговорим с гостем. С нами на связи находится украинский журналист Роман Цимбалюк. Роман, приветствую вас. Роман, хотелось бы начать с, наверное, такой оперативной обстановки, что ли, в Киеве. На выходных было заявление мэра Кличко, который сказал о том, что Киев постепенно начинает возвращаться к обычной жизни, в частности, будет функционировать общественный транспорт, правда, в ограниченном режиме. Часть бизнеса начинает работать. И даже вроде как шла речь о начале обучения, правда, пока в режиме онлайн. Действительно ли нормализуется жизнь в Киеве? И вот эти вот вещи, о которых говорил Кличко уже работают.
1: Я не знаю, можно ли использовать слово «нормализуется». Я бы использовал, наверное, другое слово, что столица Украины живет, и те, кто не заняты в вопросах безопасности и обороны, конечно же, должны работать. Дети должны учиться. И понятно, если речь идет о дистанционном образовании, то неизвестно, где эти физические дети сейчас находятся. Это заявление, оно такое, знаете, и радужное, с одной стороны, и обнадеживающее. Но ситуация очень тяжелая. Российские оккупанты, они находятся в Киевской области. Ночью были тяжелые бои под Эрпенем. И, кстати, тут нужно отметить, что вот эта ситуация под Киевом сложилась исключительно. И в первую очередь из-за позиции человека, который называет себя президентом Беларуси, Александра Лукашенко. Ну, то есть город живет, страна живет, но, поверьте, тут... Ну... Конечно, ты к звуку сирен привыкаешь, но есть очень масса нюансов. И понятно, что безопасных мест здесь не так много. Они стреляют по всем.
0: Да, еще э, выходные было несколько событий, которые хотелось бы с вами более отдельно обсудить. Несколько заявлений, и событий. В частности, э, глава так называемой ЛНР э, Леонид Пасечник э, сказал о том, что, э, возможно, скоро состоится референдум по присоединению непризнанной ЛНР к России. И вроде как даже независимые российские СМИ писали о том, что это может состояться уже э, в следующее воскресенье. Однако потом э, Пасечник опроверг свои слова. Вот у меня в связи с этим есть такие две составляющие, наверное, вопросы будет. Первое. Свидетельствует ли это о том, что действительно Кремль начинает отказываться от планов по взятию Киева, о чем ранее писали зарубежные западные с ней в том числе, и начинает концентрироваться на вопросах вот ЛДНР, так скажем?
1: Давайте начнем с Киева, раз мы про него говорили. Ну, никто ни от чего не отказывается. Вопрос в том, что они этого не могут сделать. А российских солдат здесь ждет смерть. Их будут убивать. Убивали и будут убивать русских оккупантов. И нам не важно, 18 ему лет, контрактник он, бурят он или так далее. Пришел на святую украинскую землю с оружием в руках, сдохнешь. И надеюсь, это послание кто-нибудь до да услышит. Видите, я говорю в Украине на русском языке. И все у нас нормально. Теперь, что касается вот этих вот лиц, которых вы упомянули. Я, Дмитрий, при всем уважении, хочу вам сказать, что не там вы ищете ньюзмейкеров. От этих лиц ничего не зависит. То, что они там всякую чушь время от времени повторяют, это из области там города, которые они уничтожили, и украинская армия должна была на Донбассе отойти на новые позиции, они там расклеивают вот эти вот надписи «Теперь не бойся, можешь говорить на русском языке». Ну, это абсурд, потому что никто никому ни в чем не запрещает. В счастье, при не про де факто это территория де факто не до юра является чьи, временной частью российской федерации с 2014 года все эти референдумы не референдумы здесь слово это оно не подходит потому что ну вот я вижу на экране у вас танк, но вот это референдум вот так вот проводятся референдумы поэтому с выбором народа это ничего не имеет общего. Тем более, давайте так. Мы же все могли насладиться прелестями русской смерти, которую они позиционируют как русский мир. Территория под российским игом это серая зона без права, без перспектив и точка. Поэтому... Желающих жить В такой России А другой России нет Не особо много Поэтому я бы слово референдум И вообще мнения эти не, 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 не использовал Фактически давайте так Как Путин скажет, так и будет Если они сохранят контроль над территорией А если Путин скажет А его солдат убьют То будут, будет так как, как предусмотрено украинским законодательством
0: кстати, Роман, вот вы подчеркнули в начале, что свободно говорить в Киеве на русском языке. Это к вопросу о денацификации. Я бы тут добавил, что мы в Вильнюсе, в принципе, тоже да, в каждодневном режиме вещаем на русском языке. Никаких проблем нет. Так что нас тут, если что, тоже не нужно ни от кого освобождать. Так же, как, собственно, вас. Роман, еще такой момент. Вот сообщается в последние дни много. Да, первым об этом заговорил Дмитрий Гордон. Но сейчас вроде как и есть официальное подтверждение о том, что в России действуют некий фильтр. Лагеря И уже несколько десятков тысяч жителей Мариуполя, которые в самом, наверное, сложном положении сейчас, вывозятся насильно в Россию. Это новая практика по сравнению с 2014 года? Такого, по-моему,
1: не было. Ну, видите, интенсивность боев. И давайте так. Кто же живет и жил до полномасштабного вторжения в Мариуполе? Это во многом жители Донецка и Донецкой области, которые бежали от российских нацистов в 2014-2015 году. Российских нацистов, а именно так нужно называть современную Россию, ненавидят. И, и никто это, разделить с ними одно пространство не хочет. То, что россиян а, и современную Россию вот в таком вот виде, а другой, как мы говорили, нет, ненавидят, враги тоже знают. Поэтому вот эта история про, про лагеря, она абсолю, абсолютно логична. То есть в первую очередь они досматривают кого? Мужчин, которые в состоянии держать оружие. То есть мужчин всех отправляют на подвал. Ну, многие, наверное, знают, но ну, вот, не знаю, знают ли и у вас, ну, то есть это пыточное, где пытают людей. Ну, такой современный концлагерь. Поэтому самый тут важный момент, они же изымают украинские паспорта у людей. И вообще эта операция называется депортация насильственная для того, чтобы для того, чтобы людей просто забрать из Украины. И не просто так там всякие вот эти вот пропагандисты российские говорят, что вот они, они эти украинцы будут их строить города в Сибири там, и так далее, и так далее. Ну, то есть ничего нового в этих всех российских подходах мы не видим. Просто мы уже, ну во-первых, мы, а, вооружены, а, б, мы уже умные. Поэтому, еще раз, никто при всей тяжести тяжелого положения, особенно в некоторых точках, Никуда сдаваться не собирается, и победа будет за Украиной, потому что это наша страна.
0: Я для себя отметил в последние также некоторые такие противоречивые заявления, если говорить о сводках с фронта. Да. С одной стороны, ряд населенных пунктов в Киевской области, в том числе, деоккупируются. В Херсоне вроде как говорили тоже в субботу о том, что часть города перешла обратно под контроль вооруженных сил Украины. С другой стороны, российские войска временно оккупируют все новые территории. Вот, например, Славутич, о чем шла речь в новостях. Почему... Вот такие вот противоречивые вещи а, происходят, собственно, с одной стороны, украинские войска контратакуют, а с другой стороны, а, они сдают некоторые города.
1: Я бы не использовал слово сдают. Насколько я это вижу, Тактика, стратегия и вообще военный подход руководства Украины, и в первую очередь генерального штаба, он когда-то войдет в историю. Что имеется в виду? Что мы занимаем так называемую мобильную оборону. То есть задача в первую очередь сохранить армию, маневрировать, бить их слева, справа, сбоку, сверху, а не стоять на каком-то рубеже, ожидая, чтобы всех убили там с помощью авиации, самолета. есть Славутич, это вообще-то Чернобыльская зона, это вот, вот эта вот часть, это как раз вот эти вот орки из Беларуси, привет, Лукашенко, этим занимаются. Ну, на войне так бывает, и некоторые города... Действительно, за них не было бы сражений. Но на ключевых моментах, там, где командование принимает решение начать уничтожать российских нацистов, они это делают. То есть я не буду тут комментировать в каком-то военную составляющую, но, поверьте, Украина страна большая, и мы воюем... Так как можем, теми силами, которыми у нас есть, и теми силами, которые есть, мы победим. Для этого нужно маневрировать во всех смыслах этого слова. Нельзя стоять и ждать, когда, тебе, когда тебя все российские нацисты расстреляют.
0: Сегодня утром, как раз, когда ехал на работу, слушал в наушниках большое полуторачасовое интервью, которое Владимир Зеленский дал четырем российским журналистам. Это издание «Медуза», «Коммерсант», Михаил Зыгарь и Тихон Зятко из телеканала «Дождь». Вот тоже несколько моментов оттуда себе подчеркнул. Во-первых, президент Украины Владимир Зеленский комментировал заявления, которые появлялись относительно переговоров в Турции. Турецкая сторона, которая в качестве площадки да, свою территорию предоставляет, говорила о том, что по четырем пунктом есть, а по двум нет. Причем Зеленский говорил, что непонятно, откуда они взяли эти четыре пункта, ни о какой денацификации, демилитаризации мы говорить не готовы и не будем. И второй момент, который комментировал Зеленский, это по поводу предложения Варшавы о том, чтобы отправить миротворцев НАТО, и он также сказал о том, что ему не очень понятен смысл этого предложения, поскольку это фактически будет означать замороженную зону конфликта, с чем они также не согласны. Есть ли сегодня, в связи с этим у меня возникает вопрос у президента Зеленского, у руководства Украины полное взаимопонимание с своими западными коллегами.
1: Ну, видите, на Западе тоже очень много голосов. Есть страны Балтии, которые четко занимают проукраинскую позицию, ну а дальше там многоголосится. Ну и нужно признать, что опять же, российские нацисты очень много объяснили, в том числе коллективному Западу. Значит, что касается переговоров и что якобы есть какие-то договоренности, ну, давайте так. Во-первых, вот эту вот историю о том, что Украина там согласна на нейтральный статус и на статус русского языка как государственного, это значит начали со слов якобы Эрдогана раздавать российские информационные войска, что не соответствует действительности. Эрдоган об этом не говорил. Он говорил о том, что проблем русского языка в Украине нет. Ну и любой, кто хоть чуть-чуть знает нашу страну, хотя бы чуть-чуть, он прекрасно знает о выдуманности этих позиций. Теперь, что касается денацификации и чего там демилитаризации. Да. Если уже использовать эту терминологию, то вот видите, когда я говорю российский нацист, которые вторглись в нашу страну. Я же не... Это же не пропагандистский термин, это политологический термин. Если мы берем определение, что такое нацизм, это фюрер, в данном случае Путин, это единая политика, это монополия на информацию, это а, комплекс вот этого обделенного народа. Вот эти вот фразы Лаврова, у нас есть законные интересы в Украине. Кстати, в Латвии, Литве и Эстонии у них тоже есть законные интересы. Ну, это так. Потому что эти интересы, они как и как аппетит приходят э, во время еды. Поэтому, э, насколько я понимаю, конечно же, э, на то оно и демократия, чтобы вести какие-то э, дискуссии, но э, а, мы нейтральное государство было и им остаемся. Это первое. И э, по итогам визита Джозефа Байдена в Европу, я все-таки понимаю, что на Западе осознали, что и кто сегодня является современным нацистом, и что с этим э, делать? Так, я не могу понять, это у вас звонит или у меня?
0: А, нет, у нас ничего не звонит, видимо, у вас.
1: Да? Очень странно. А, ну, Бывает. Так, ну вы меня слышите нормально, да? Да,
0: да. А, да, Роман, как раз сейчас, если какой-то звонок, можете сбросить. Просто у нас дело в том, что мы выходим сейчас из телевизионного вещания, но продолжим в Фейсбуке, в Ютубе и на нашем сайте. Мне нужно попрощаться со зрителями канала нашего и призвать их переподключиться на другие платформы, если они готовы продолжить. Ну и как раз мы сейчас сделаем небольшую отбивочку, после чего продолжим. Продолжаем наш специальный эфир для зрителей Facebook, YouTube и нашего сайта. Меня зовут Дмитрий Семенов. Напомню, мы э, разговариваем с украинским журналистом Романом Цымбулюком. Еще буквально пару моментов хотелось бы с Романом обсудить. А пока э, я еще представлю следующего гостя, который после Романа подключится в наш разговор. Но уже с нами на связи. Это мэр Вильнюс Ремигиус Чимащус. Господин мэр, здравствуйте. Да, господин мэр, буквально минут через пять переключимся на разговор с вами, а пока вот мы закончим с Романом Самбеляком. Роман, на связи ли вы с нами?
1: Да, конечно. Вы мне, конечно, польстили, что мэр Вильнюса ждет, когда я закончу. Я готов быть максимально лаконичным.
0: Да, ну просто темы, не пересекающиеся. С мэром Вильнюсом и больше об украинских беженцах, которые сейчас в Вильнюсе будем, поговор... будем говорить и о работе в этом направлении. А с вами вот еще раз уж начали про интервью Зеленского. Вы же, Роман, долгое время достаточно были корреспондентом Униан в Москве. И участвовали, в частности, в пресс-конференциях Владимира Путина, задавали ему вопрос. Вот, и вы, наверное, тоже смотрели сейчас это интервью Зеленского, которое вышло а, вчера. А... Вот поэтому мне бы хотелось, чтобы вы сделали какое-то такое сравнение да, на примере э, президентов, которые общаются с прессой, президент Украины, президент России Владимир Путин. Условно говоря, э, как бы вы охарактеризовали русский мир, так называемый, на примере общения с прессой президента, и украинский мир на, на примере общения президента Зеленского с журналистами?
1: Ну, давайте начнем с Владимира Александровича. Его э, решение дать интервью так называемым российским журналистам, оно понятно. То есть, это попытка, ну, условно, каким-то образом э, достучаться или просто обратиться к той части российского общества, это по даже официальным их этим фашистским опросам 30%, которые не поддерживают на э, войну против Украины. Э, да, он продемонстрировал, что неплохо говорит для иностранца на русском языке. Тут мы ставим все смайлики и так далее. Но что, президент Зеленский, а, он, не, он не понтуется, он не, не, они не строят культы личности и так далее. То есть, конкретно него, ему задают вопросы, он на них отвечает, так как а, видит ситуацию. С многим можно там что-то поспорить, подискутировать. В мирное время сейчас военное положение, поэтому мы это принимаем как должное. И, а, ну, я, я имею в виду, что многим не нрав... многие в Украине и абсолютно Объективно считают, что э, достучаться до российского общества словами уже, ну, это очень сложно. И э, намного эффектнее и эффективнее в данном случае пули в российских солдат. Ну, и снаряды, и все-все-все-все. Ну, это, 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 это реалии. А что касается вот этих вот шабашей, которые проводит Путин, ну, слушайте, тут... Э, это вот как раз э, культ личности с современными технологиями, когда вся эта многотысячная компания работает на то, чтобы показать, какой президент России умный, великий, и как он уже 20 лет переселяет людей из светхого жилья, как НАТО окружает Российскую Федерацию. Ну и вообще, то есть если бы не мэр Вильнюса, мэр Риги и мэр Киева, то ну, вообще бы для россиян было бы счастье во всем мире. И, и, и туалеты у них были бы в домах, а не на улице, как сейчас у 30%. То есть параллели на самом деле неуместны. Это как раз вот эта вот пресс-конференция, это вот элемент вот этого фашистского нацистского режима, когда из президента России посредством этих вопросов Делают такого некого дучи. Ну или Гитлера, кому как угодно.
0: Да, Роман, спасибо вам большое за то, что нашли время выйти к нам в эфир и подробно ответить на наши вопросы. Спасибо. Спасибо за помощь. Спасибо. А, Роман Саболюк, украинский
1: журналист, был с нами на связи. Как уже.